0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast brújula hacia la felicidad. Yo soy Thais y hoy en este séptimo episodio vengo a hablaros del concepto de alta sensibilidad y de personas altamente sensibles o PAS. Hoy hablaremos de dónde surge este término, en qué consiste exactamente y cuáles son sus pilares más importantes, así como hablaremos de las investigaciones científicas que hay detrás de ellos. Así que nada, si te interesa este tema, te animo a quedarte y vamos a conocer un poco más sobre él. Bueno, pues el tema del que hablaremos hoy, la verdad es que es un tema que es muy especial para mí. Hace poco más de un año que lo, que lo descubrí realmente eh, y desde entonces, bueno, marcó un antes y un después en mi vida y, y es el tema de la alta sensibilidad o el concepto de las personas altamente sensibles o más conocidas como PAS. Así que nada, para empezar, ¿qué es esto de la alta sensibilidad y qué son las PAS o personas altamente sensibles? Bueno, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, por tanto es una característica que tienen en común algunas personas y se refiere a aquellas personas que tienen un sistema nervioso más sensible o con una mayor reactividad que la media. Como decía, es un rasgo de la personalidad y por tanto no es un trastorno psicológico, sino que es una característica más que tienen las personas. Y bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistema nervioso más sensible que la media? Pues bien, con esto nos referimos a que tienen más desarrollada la capacidad de percibir, de sentir, de analizar, integrar y bueno, responder ante diferentes situaciones que se puedan dar en su día a día. Bueno, pues la persona que más popularizó la alta sensibilidad eh, o más concretamente el término PAS, personas altamente sensibles, fue la doctora Elaine Aron, quien en 1996 lanzó su primer libro, The Highly Sensitive Person, eh, que, bueno, que en español se tradujo como el don de la sensibilidad. Ya sabéis que en ocasiones pues, no, las traducciones que se hacen no son muy fieles. Y en este libro nos habla de este rasgo de la personalidad y, y según los, las investigaciones que habían hecho ella y su marido, eh, pues nos decían que un 20% de la población eh, ...tenía este rasgo y que incluso es un rasgo que, que compartimos con los animales. Como os decía, Elaine eh, junto con su marido se encargaron de realizar numerosos estudios científicos... ...para demostrar este concepto y para poder ver cuáles eran las diferencias a nivel neuronal... ...de las personas que tenían este rasgo. Pero bueno, como os decía, de esto hace ya bastante tiempo y hoy en día la ciencia ha estudiado pues, mucho, mucho más sobre ello... Y, y bueno, ahí existen infinidad de investigaciones y, y, y hay diferentes investigadores que nos hablan de acerca, de acerca del rasgo. Eh, bueno, si nos paramos a, a, a ver ¿no? las últimas investigaciones científicas que se han realizado sobre la alta sensibilidad, ha habido algunos cambios. Eh, los datos han cambiado un poco respecto a lo que estudió la doctora Aron en, bueno, en, los, en los 90. La doctora Aron nos hablaba de personas que tenían este rasgo, que ella llamaba personas altamente sensibles. Y ella lo que nos venía a decir es que había personas que tenían eh, este rasgo y había personas que no. Por tanto, que había personas paz y personas que no eran paz. Pero como os digo, eh, hay muchos más estudios y muchos más investigadores que han trabajado en este tema. Pues bien, en la actualidad se habla ya de un 30% de la población que es altamente sensible y, y bueno, no solo eso. No, no hablamos de personas que sean paz y personas que no lo sean, sino que se habla del concepto de sensibilidad al ambiente environmental sensitivity y bueno este concepto de sensibilidad al ambiente a diferencia del término paz que nos dice que podemos serlo o no serlo nos habla de un continuo es decir eh, que no es algo que algunas personas tienen y otras no sino que es un grado eh, que todos tenemos y, y que por tanto eh, podemos tener en mayor o menor medida este grado de sensibilidad al ambiente Concretamente, estos estudios más recientes nos vienen a decir que hay un 30% de la población que es altamente sensible, un 40% de la población que tendría lo que viene a ser una sensibilidad media y un 30% de la población que tiene una sensibilidad relativamente baja. Bueno, por si os interesa profundizar más sobre este tema, os dejo en la descripción un artículo que publiqué en mi blog en el que pongo algunos enlaces para investigar más sobre, sobre estos temas. Pero bueno, como os decía, no son únicamente las personas las que cuentan con este rasgo de la personalidad, sino que este rasgo se da también en animales. Los investigadores que han estudiado este rasgo en animales nos explican que surgió a nivel evolutivo para ayudarnos a sobrevivir como especies. ¿Y por qué sucedía esto? Porque este rasgo nos ofrecía una serie de ventajas que nos ayudaban en momentos que, que prestar atención era algo muy valioso. ¿Y bueno, por qué digo que este rasgo ¿no? a aportaba... Un, algo muy valioso para la supervivencia. Bueno, en animales, eh, en ocasiones, ¿no? puede pasar que, que bueno, están los animales en algún lugar y de repente se presenta un, un animal que puede querer atacarlos, el hecho de que haya algunos animales que tengan eh, bueno, más desarrollada esta capacidad para percibir las cosas que suceden les ayudaba ¿no? en, en el momento de, de poder sobrevivir eh, ante una amenaza les ayudaban el hecho de que podían estar más atentos, podían avisar a los, a los otros miembros de la manada, etcétera, Y bueno, esto sucedía de la misma manera. Eh, eh, bueno, nuestros antepasados de las cavernas, si pensamos en, en, en el ser humano primitivo, eh, como sabéis, eso, vivían en, en manadas y bueno, habían ¿no? las, las personas ¿no? que, que tenían esa facilidad para despertarse eh, cuando eh, venía un peligro. Que, que estaban más atentos al más mínimo cambio, lo percibían, eh, podían responder con mayor rapidez ¿no? cuando eh, bueno, protegerse era algo muy importante. También si pensamos en este rasgo en otros ámbitos, como por ejemplo en el, en el ámbito laboral, sabemos que contar con diferentes perfiles, diferentes tipos de perfiles, con diferentes capacidades o habilidades en... En el trabajo pues es, es importante, ¿no? nos ayuda a tener equipos más completos ¿no? que se retroalimentan entre ellos. Pues bien, en el caso de la alta sensibilidad eh, funcionan de la misma manera, ya que las personas con este rasgo tienen una serie de, capac de capacidades que nos pueden ayudar a. Bueno, nos pueden servir de ayuda en determinados casos. Así que, bueno, para, para comprender esto un poquito mejor, eh, os voy a hablar de las características que tienen las personas altamente sensibles. Y bueno, esto surge de los estudios de la doctora Leigh que nos habla del concepto de los cuatro pilares de las personas altamente sensibles. En inglés responde al acrónimo DAS, d o -E -S. Eh, bueno, os voy a decir cuáles son los cuatro puntos principales y ahora veremos eh, las características de cada uno de ellos. El primero es profundidad de procesamiento, depth of processing. El segundo sobreestimulación, overstimulation. El tercero, gran emocionalidad y empatía, emotional reactivity. Y el cuarto, sensibilidad a las sutilezas, sensing the subtle. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poquito más de cada uno de estos pilares, empezando por el primero, profundidad de procesamiento. Como os decía, las personas altamente sensibles tienen algunas diferencias en su sistema nervioso y por tanto la información que les llega a través de los sentidos la reciben y la procesan de una manera diferente, de una manera más minuciosa y más profunda. Esto puede darse a nivel consciente como a nivel inconsciente, ¿vale? Como hablamos en el capítulo anterior, sabéis que, que, bueno, a partir de los estímulos que recibimos en el día a día a través de nuestros sentidos, eh, bueno, hay cierta información que nos llega a través del subconsciente y, en ocasiones, pues nuestro, bueno, nuestro cuerpo la, la almacena, la utiliza para eh, decidir cómo actuar, etcétera. ¿vale? Lo que hablamos en este pilar de los PAS es que esta información que percibimos ya sea a nivel inconsciente como conscientemente, es más, es más detallada, con lo que eh, digamos que la información que recibimos del, del entorno es mayor, recibimos más información. Por tanto, eh, las personas altamente sensibles suelen fijarse más en detalles que quizá otras personas no perciben. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del de lenguaje no verbal, eh, cuando una persona está hablando, pues quizá algún gesto que hace, eh, pues podemos percibir eh, cómo se está sintiendo solo por un, por un gesto que haga o por un movimiento que haga en la cara. Y esta profundidad de procesamiento también hace a las personas altamente sensibles que tengan una mayor tendencia a, a bueno, darle vueltas ¿no? a la cabeza. Digamos que, que pueden, eh, como, como se diría, ¿no? comerse el coco con, con más frecuencia. Eh, vale, bueno, dan, muchas vueltas a sus pensamientos y, y también los analizan eh, más profundamente. vale, las bueno, La información que reciben la analizan con más profundidad. También se asocia esta profundidad de procesamiento a una mayor creatividad, ya que eh, bueno, se ha demostrado que utilizan más zonas de cerebro para procesar la información y bueno, a menudo eh, son personas que son más perfeccionistas, ¿no? que, que buscan... Eh, bueno, pues, Tener las cosas de una manera determinada, ¿no? alineada con, con lo que ellos quieren ¿no? o ellos buscan. El segundo punto es el de la sobreestimulación. Y bueno, como decíamos en el punto anterior, eh, las personas altamente sensibles reciben una mayor cantidad de información. Esto puede llevarles a, a experimentar pues, un nivel de saturación sensorial o de sobreestimulación, ya que al ser personas que cuentan con una mayor sensibilidad y reactividad, al enfrentarse con tanta información que tienen que procesar a la vez, pues a menudo se ven sobrepasados y llegan a, un, a una fase como de bloqueo por, por saturación que les hace tener como una mayor necesidad de desconectar y descansar para volver a sentirse mejor, ¿no? para superar esta fase de sobreestimulación. Esto puede darse, por ejemplo, cuando se enfrentan a situaciones que son nuevas para ellos o, o cuando se encuentran en situaciones que, que tienen demasiados estímulos, ¿no? Algunas personas altamente sensibles, pues, eh, bueno, se comenta, ¿no?, que, que pueden sentir molestias pues cuando hay ruidos muy, muy fuertes, cuando hay demasiado ruido en, en un lugar, cuando hay demasiadas luces, incluso, ¿no? Cada persona es diferente, pero son elementos ¿no? que se han estudiado que, pues, que, que les afectan más que a otras personas. Y bueno, esta sobrecarga ¿no? al, al recibir un exceso de información, pues esto les puede pasar a todas las personas, pero en el caso de, de las pasa tener una mayor capacidad de procesamiento de la información, eh, digamos que reciben esta información con una mayor intensidad y por tanto les afecta, les afecta más. Bueno, en el caso de la sobreestimulación, este pilar está reconocido digamos como uno de los puntos débiles ¿no? de la alta sensibilidad, es uno de esos pilares que que, bueno, que no, no es agradable, ¿no? digamos, y, y que, que, bueno, que es una de las cosas con las que tiene que lidiar. Ahora veremos ¿no? que hay, hay puntos más positivos y puntos más negativos del rasgo y bueno, este es uno de los puntos que, que hay que trabajar más ¿no? para que no, no afecte tanto en el día a día. Bueno, el tercer pilar es el de la gran emocionalidad y empatía y este punto se refiere a que las personas altamente sensibles viven la vida con un gran nivel de emocionalidad y por tanto las emociones las viven como más intensamente y, y, y los sentimientos también los viven con mayor profundidad. Y bueno, este punto tiene una parte negativa y una parte eh, positiva, ya que vivir con mayor intensidad las emociones pues puede hacer que pequeñas cosas, eh, diferentes emociones agradables que podamos vivir en el día a día, por ejemplo. Abrazar a, a nuestros seres queridos o incluso pues conectar con algo que, que nos parezca bonito. ¿no? Eh, por ejemplo, ver una puesta de sol o sentir fe, un sentimiento de felicidad o, o gratitud hacia algo. Se puede vivir de una manera muy profunda y conectar pues con una felicidad muy grande. Con lo que viven en ocasiones, incluso pequeñas cosas, con sentimientos mucho más profundos, ¿no? de, en este caso, sentimientos agradables más profundos que otras personas. Sin embargo, pues tiene dos caras esta moneda y, y también ¿no? Al, algunas cosas que puedan suceder que sean desagradables o emociones desagradables que puedan sentir, pueden afectarles con una gran fuerza, por ejemplo, sentir tristeza por algo que ha sucedido eh, o tener sentimientos de ansiedad ante una cosa que está sucediendo se puede vivir de una manera muy muy profunda y puede afectar mucho más que a otras personas al precisamente al sentirlo de una manera tan profunda. La ciencia ha demostrado que las áreas neuronales relacionadas con, con la sensibilidad, las emociones y la creatividad eh, presentan una mayor actividad y flujo sanguíneo en las PAS que en otras personas. Debido a esto, las personas que cuentan con este rasgo también cuentan con unos mayores niveles de empatía. Por último, como cuarto pilar, encontramos la sensibilidad a las sutilezas. Esto se debe a que las personas que cuentan con este rasgo tienen un mayor desarrollo o sensibilidad en los sentidos que otras personas y por tanto cuentan con una mayor sensibilidad para percibir las sutilezas y los cambios en el entorno, que quizá a otras personas se les escapen. Es como si, eh, yo que sé, como si tuvieran unas gafas muy potentes ¿no? que les ayudan a, a percibir pequeñas cositas que, que igual se pasan por alto se le pasan por alto a otras personas, y estos cambios pueden ser tanto físicos como cambios a nivel emocional. Por ejemplo, eh, bueno, la típica frase ¿no? de, uy, te has cortado el pelo, que bueno, que nos puede pasar a todo el mundo, ¿no? pero es como que bueno, se dice ¿no? que, que precisamente a percibir pequeños detalles no pues se fijan más ¿no? en, en cosas que igual otros no se fijan tanto, o por ejemplo, ¿no? cuando simplemente, pues, eh, notan un cambio en la expresión de la cara de las personas y, y, y ya notan ¿no? cómo, cómo se está sintiendo en un momento determinado. Y, y bueno, que hay personas ¿no? que tienen eh, mayor facilidad que otras para, para notar estos cambios a nivel emocional. Y bueno, ahora nos podríamos preguntar, ¿pero esto de la alta sensibilidad es algo positivo, es algo negativo? Bueno, la verdad es que se ha hablado mucho sobre ello, sobre si es bueno o malo ¿no? ser una persona con alta sensibilidad. Eh, bueno, yo os daré mi opinión. Eh, yo considero que, que, bueno, que no es ni bueno ni malo. Lo que sí es importante es conocer ¿no? las características que, que puede tener este rasgo de alta sensibilidad. Y bueno, como hemos visto, las personas que tienen este rasgo cuentan con una mayor sensibilidad que les permite percibir cosas que otras personas eh, puede que se les escapen, eh, tienen una mayor capacidad de análisis, eh, cuentan con una mayor empatía para percibir cómo se sienten los demás, una mayor creatividad. Etcétera. Y son diferentes habilidades que pueden aportar mucho a nuestro mundo, ya sea pues, en, a nivel general del mundo, en diferentes ámbitos, a nivel laboral, a nivel familiar, etcétera. Pero hay que tener en cuenta, como he comentado anteriormente, que también hay algunos puntos negativos o, o no tan agradables que, que bueno, tiene tras de sí ser una persona altamente sensible. Hay una serie de, de problemas asociados o, o cosas no tan agradables, ¿no? como por ejemplo el hecho de la sobreestimulación que yo digo que es un precio a pagar por el rasgo. Sin embargo, a pesar de que es algo que no es agradable, como todo en la vida, ¿no? porque todo no va a ser de color de rosa, no todo va a ser perfecto, eh, es algo que podemos aprender a gestionar para que no sea un impedimento tan grande en nuestro día a día, que no nos eh, pues cause tantas molestias, etc. Con esto, el autoconocimiento eh, nos ayuda a determinar, a conocer mejor ¿no? qué cosas nos afectan más, eh, también trabajar en el autocuidado ¿no? para, eh, para cuidarnos cuando lo necesitamos más y también en la, en la autocompasión, pues nos puede ayudar a gestionar este punto para que, como decía, no nos afecte tanto nuestro día a día. Y bueno, en mi opinión, la alta sensibilidad aporta muchas cosas positivas a nuestra vida eh, haciéndonos sentir con más profundidad, nos, nos ayuda a disfrutar más del mundo, a tener pues, una conexión mayor con, con las cosas, con las emociones, etc., y bueno, yo creo que es importante recibir todas esas cosas positivas que nos aporta la alta sensibilidad con gratitud y disfrutar de ellas, eh, como, por ejemplo, el poder que tiene simplemente pararse a contemplar una puesta de sol eh, o, o abrazar a tu hijo por la mañana, eh, que puede vivirse con una gran emocionalidad. Como decíamos, cualquier emoción positiva se puede vivir con mucha más intensidad. Y todo esto siempre teniendo en cuenta que existirán unas características negativas del rasgo que tenemos que tenerlas en cuenta y buscar la manera de que tanto la sobreestimulación como la gran emocionalidad eh, cuando se trata de emociones desagradables por ejemplo, mmm, tenemos que evitar que nos arrastren en nuestro día a día ¿Vale? como decía, pues eso, poniendo énfasis, énfasis en nuestro autocuidado y bueno, con esto yo creo que ser altamente sensible no es algo bueno ni es algo malo no es mejor ni peor que otra cosa simplemente es un rasgo que que bueno, que nos permite aportar algo diferente al mundo, que como os decía, cuando nos juntamos todos, eh, cada uno somos diferentes, cada uno tenemos unas características y podemos aportar cosas diferentes al mundo, y yo creo que la magia está en que cada uno de nosotros aporte lo mejor que puede, y, y bueno, es de la unión de, todo, de cada uno de nosotros que podremos aportar mayor valor al mundo. Así que no importa si tenemos este rasgo o no lo tenemos, sino que todos juntos, al trabajar unidos podremos compartir nuestras habilidades, nuestros talentos y aportar lo mejor de nosotros al mundo para al final construir un mundo mejor, que es lo que, lo que todos queremos. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Durante este mes me tomaré unos días de vacaciones, así que el próximo episodio se estrenará ya de cara a septiembre. Eh, bueno, como comentaba en el episodio anterior, iremos alternando los episodios en los que hablaremos de inteligencia emocional y bueno, en el próximo episodio se hablaré de inteligencia emocional y neuroplasticidad para conocer un poco qué debemos hacer para poder hacer cambios eh, en nuestra manera de actuar, eh, de nuestra, nuestra manera de responder ante las cosas en lugar de reaccionar automáticamente y bueno, qué, qué nos dice la ciencia sobre ello eh, y qué podemos hacer para que estos cambios perduren en el tiempo. Y, y nada, muchas gracias por estar aquí que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo, un beso hasta la próxima